0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。末世天子，晚景惨烈。西宗李宣，西宗是懿宗的第五子，本名李衍，生于咸通三年五月八日。懿宗病重弥留之际，他在宦官的支持下。被立为皇太子，改名李宣，并于懿宗死后就前继位，是在咸通十四年七月二十日。僖宗十二岁，僖宗继位时还是个幼弱的孩子，自然缺乏必要的理政能力，正事处置全部听由宦官之口。他们废长立幼，没有选择懿宗的长子，而拥立十二岁的皇子，大概就是这种考虑。西宗在位期间最信任的宦官是田令孜。西宗自幼就由田令孜照顾起居，感情上很是有些依赖，并称呼田令孜为阿父。继位后便任命他做了神策军中尉，这样西宗朝的重大决策几乎都掌控在田令孜手中了。西宗生于深宫之中，长于宦官之手。宫中生活场景能够带给他的，就是可以肆无忌惮的游乐。事实上，他也确实是一个热衷游乐的皇帝。他喜欢斗鸡、赌鹅，喜欢骑射、剑术、法算、音乐、围棋、赌博，游乐的营生他几乎无不精妙。他对打马球不仅十分迷恋，而且技艺高超。他曾经很自负地对身边的幽灵石野珠说：“朕若参加击球进士科考试，应该中个状元。”石野珠回答说：“若是遇到尧舜这样的贤君做礼部侍郎主考的话，恐怕陛下会被责难而落选呢。”西宗听到如此巧妙的回答，也只是笑笑而已。如果是太平之世的君主，搞一些喜欢的运动也无可厚非。但是，僖宗在位时，政局已经非常混乱。懿宗时期担任翰林学士的刘允章，在《指见书》中已用“国有九破”描绘过当时紧迫的局势：“中年巨兵，一破也；蛮夷赤星二破也；权豪奢僭，三破也。”大将不朝四破也，广造佛寺五破也，贿赂公行六破也，掌力残暴七破也，赋税不等八破也，十路人多，输税人少九破也。对天下苍生的生存状态，他总结了八苦五趣。八苦是官吏苛刻一苦也。私债争夺二苦也，赋税繁多三苦也，所由其敛四苦也，替逃人拆客五苦也，冤不得理屈不得身，六苦也，动无衣饥无食七苦也，病不得医死不得葬八苦也，五去世势力侵夺一去也。坚吏隐妻二去也，破丁作兵三去也，强人为客四去也，必役出家五去也。刘允章还说：“人有五去而无一归，有八苦而无一乐，国有九破而无一成。再加上官吏贪赃枉法，使天下百姓哀嚎于道路，逃窜于山泽，夫妻不相活，父子。”不相救，百姓有冤无处诉，有苦无处身。他们的出路何在呢？刘允章所说的严峻局面，到西宗朝不仅没有丝毫好转，而且是日益加剧。就在西宗继位不久，爆发了蒲州人王先知、冤句人黄朝领导的大起义。黄朝是盐贩出身。由于唐朝末年食盐专卖，官盐价格昂贵，老百姓有吃不起盐而淡食者，所以造成了很多的私盐贩子。他们纷纷组织起来，甚至搞武装贩运，这对于皇朝后来领导大规模的起义很有帮助。皇朝起义爆发后，州县欺瞒上级，朝廷不知实情，各地佣兵的节度使为求自保，坐视观望。所以起义军发展很快，后来黄朝率部南下进攻浙东，开山路七百里突入福建，攻克广州，而又回师北上，克潭州，下江陵，直进中原。西宗虽然对这一局势也很紧张，但并没有停止继续寻欢作乐，甚至在他为逃离长安做准备而任命剑南和山南到节度使时。竟然是用打马球赌输赢的办法决定人选。广明元年十一月，黄巢起义军攻克洛阳；十二月，轻易拿下潼关，逼近长安。西宗君臣束手无策，相对哭泣。宰相卢携因畏惧自杀。田令孜率五百神策军，匆忙带领西宗和少数宗室亲王逃离京城。先逃往山南，又逃往四川。僖宗成为玄宗之后又一位避难逃往四川的皇帝。唐末诗人罗隐有《地姓蜀》诗咏其事：“马为烟柳正依依，又见銮舆姓蜀归。泉下阿蛮应有语，这回休更远扬飞。号称秦妇吟秀才的唐末进士伪装立春日作》与此意境相同：“九重天子去蒙尘，御柳无情已旧春。今日不关非妾事，始之辜负马为人。”不久，皇朝进长安，建国号大齐，年号金统。而西宗在四川躲避了整整四年。在这期间，西宗得到了喘息。他利用川中的富庶和各地的进献，组织对皇朝的反扑。义武镇节度使王处存、河中节度使王崇荣等积极组织对皇朝的打击。出身沙陀族的河东太原李克用也率兵入援，以助朝廷。尤其是被西宗委以京城四面行营都统的凤翔节度使。郑田得到了便于从事的权利，更是积极组织围攻长安的皇朝。后来，宰相王铎又被任命为诸道行营都统，来发动对皇朝的进攻。原来，首属两端的藩镇也开始为了自己的私利而主动对朝廷表达忠心。起义军由于自身存在弱点，加上军粮不足，内部发生分歧和分化。一些将领接受了朝廷招安，形势发生了逆转。皇朝派出同州重镇的防御使朱温，在中和二年九月投降。僖宗大喜过望，认为是天赐我也，赐名朱全忠。但僖宗没有想到，唐朝的江山社稷最终就是被这个朱全忠夺了去。起义军在唐朝官军的反扑下被迫退出长安，最后力尽兵败，皇朝在山东泰安的虎狼谷中自杀而亡。经过皇朝起义军的打击，唐朝数百年的基业已不复旧貌。此时，李昌福据凤翔，王重荣据蒲陕，诸葛爽据河阳洛阳，孟方立据行明。李克用据太原，上党；朱全忠据汴华，秦宗权据许蔡，石博据徐泗，朱瑄据郓齐曹普，王敬武据淄青，高骈居淮南巴州，秦延据宣社，刘汉宏据浙东。他们都是各善兵赋，迭相吞噬，朝廷不能治。成为实际上的地方割据势力，朝廷所能够控制的地区不过河西、山南、剑南、岭南西道数十州而已。光启元年正月，僖宗自川中启程，三月重返长安，数年惊魂还没有来得及稳定，便又遭遇了新的动荡。事情是这样的。西宗宠信的宦官田令孜，因企图从河中节度使王重荣手中夺得池盐之力，而与之交恶。田便联合邠宁,宁节度使朱梅和凤翔节度使李昌福向王重荣开战。王重荣则求救于太原李克用，二人联手大败朱梅和李昌福，进逼长安。神策军溃散，田令孜无奈再次带领西宗。与光启元年十二月逃亡到凤翔。王朝占领长安时，宫城建筑保存完好；而这次诸道兵马进入长安，烧杀抢掠，宫室房里被纵火烧焚,焚者十有六七，宫阙萧条，居为茂草。此时，各地节度使对宦官田令孜的专权十分不满，不少人把打击的矛头对准了田令孜。朱梅本想劫持僖宗，因田令兹挟持僖宗从大散关逃到兴元而没有成功，就将因病没有跑掉的相王运劫持到了长安，立为傀儡皇帝，改元建真，僖宗被尊为太上元皇圣帝，实际上就是太上皇，是在光启二年十月。这一政治变故导致了各节度使与朝廷关系的新变化。西宗以正统为号召，把王重荣和李克用争取过来反攻朱玫，同时密召朱玫的爱将王行瑜，令他率众还长安对付朱玫。光启二年十二月，王行瑜将朱玫及其党羽数百人斩杀，又纵兵大掠。这年的冬天异常寒冷，城里九渠积雪一直没有融化。王兴于率兵入城，当夜寒冽尤剧。长安城遭受抢掠剥夺之后，冻僵而死的百姓横尸遍地，惨不忍睹。一些官员奉襄王运奔逃河中，王重荣假装迎奉，将襄王运抓住杀死。并把他的首级函送行在即熙宗所在的星元。长安相王运事变平息后，不少官员遭到杀戮，田令孜被贬斥，熙宗也打算重回京师了。光启三年三月反京的队伍刚刚到达凤翔，且斗时李昌福就以等待长安公事修缮完工为名，强行滞留。到了六月，天威军与李昌福发生火拼，李昌福进攻西宗行宫，兵败出逃陇州。西宗命护驾都将李茂贞追击。七月，李昌福被斩。经过这样几番折腾，西宗的身体也垮了。光启四年二月，病中的西宗终于又一次回到长安，在拜谒太庙以后，举行大赦，改元文德。3月3日，僖宗得暴疾。文德元年三月六日， 2 7岁的僖宗终于在颠沛流离之后离开了人世。幸运的是，他虽然是几度逃离京师，却是在长安宫中的武德殿驾崩的，而且在当年的十二月被葬在了靖陵。